0: komentáre dnešného dňa, udalosti politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 11. septembra 2018 a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Je útorok a dnes si pripomíname Výročie, 17. výročie to útoku na dvojčky, ktoré v tom čase otrasli, dá sa povedať, celým svetom a dodnes je to vec, ktorá rozdeluje alebo traumatizuje spoločnosť rôznym spôsobom. V tom, to 11. septembra 2001, keď do budovy Svetového obchodného centra nabúral jeden Boeing, Zdalo sa to ako obyčajná nehoda, keď nabúral druhý, už bolo zjavné, že ide o nejaký teroristický čin. A potom neskôr došla informácia, že ďalšie dve lietadla boli unesené, jedno bolo nasmerované do budovy Pentagonu a nakoniec štvrté unesené lietadlo tak bolo ubránené, dá sa povedať, cestujúcmi, respektíve cestujúci premohli tých únoscov, ktorí takisto chceli nasmerovať to lietadlo niekam inám a týto, toto lietadlo sa potom zrútilo. Lietadlo malo ísť smerom na Washington DC, hej, to znamená priamo na Bielý dom. Toto sa nepodarilo realizovať a okrem teroristov zahynulo 33 cestujúcich a 7 členov posádky. Bez ohľadu na to, čo si ľudia myslia o tom 11. septembri, vyrojilo sa množstvo konšpirácií, vyrojilo sa množstvo informácií o tom, kto čo mohol vedieť, čo bolo pripravené. Keď spadla tretia budova, do ktorej nebolo vôbec narazené, ktorá nebola nejako poškodená, tak samozrejme, že sa mnohí ľudia pýtali, čo je za tým. Ale čo je dôležité a čo, čo malo byť ako hlavným odkazom toho, prečo si to vlastne ľudia pripomínajú a čo aj dneska Donald Trump, prezident Ameriky, pri slávnosti spomenul. Bolo zaujímavé, že nešiel do New Yorku, nešiel do mesta, ktoré, ako všetky veľké mesta, sú skôr na strane priazniúcov tých liberálnych demokratov, ale išiel na miesto, kde vlastne havarovalo to lietadlo, ktoré uniesli únovcovia a kde sa cestujúcim podarilo tých únovcov premôc a lietadlo padlo. Títo ľudia vedeli, že idú na smrť, vedeli, že nemajú žiadnu šancu a napriek tomu tomu sa zodvihli a išli sa brániť. A toto je niečo, čo si treba pripomenúť. Vždy, za každých okolností a je jedno, že či máte radi Ameriku, alebo či ju nemáte radi, ale ukazuje to, že v niektorých situáciách jednoducho nemôžete ostať sedieť. Musíte vstať a musíte brániť. Či už vlastný život, vlastnú rodinu, vlastnú krajinu, alebo vlastnú slobodu. Toto je ten hlavný odkaz a myslím, že toto bola asi jedna z najsilnejších chvíľ, ktoré počas týchto spomienkových slávností boli prevedené. Bohužiaľ, mnohí ľudia si neodpustili poznámky v tej reči, ktorú mimochodom CNN označila za jednu z najlepších reči, aké Donald Trump kedy povedal alebo predniesol. Ukazuje to, že tým ľuďom, mnohým ľuďom zastiera zrak, tá nenávisť, tá schopnosť alebo neschopnosť pozrieť sa z nadhľadu na tie rôzne stranické spory, na rôzne veci, ktoré rozdelujú tú spoločnosť, ale ktoré ktoré v konečnom dôsledku by mali byť prekonané, aby tá spoločnosť ako taká postupovala vpred. Donald Trump dneska čelí neuveriteľnému tlaku, ktorý je prakticky nikdy uh, takýto tlak nebol uh, v administratíve bieleho domu. Uh, prezident bol vždycky tou osobnosťou, alebo aspoň sa tváril, že je tá osobnosť, ktorá riadi uh, Bielý dom a politiku uh, rovnako ako či už zahraničnú alebo obranú politiku. Ale zdá sa, že uh, prezident Donald Trump uh, napriek tomu, že má obrovskú podporu uh, ľudí, a ktorá sa dneska naprieč Spojenými štátmi, napriek neuveriteľnej kontrapropagande dosahuje tých 40, vyše 40 Dá sa povedať, aj pokiaľ máte známych v Amerike, jednoznačne ľudia stoja za Trumpom bez ohľadu na to, čo o ňom píšu médiá, bez ohľadu na to, čo napísal minulý týždeň New York Times, že priamo, priamo v administratíve Bieleho domu existuje skupina ľudí, môžeme ju označovať ako Deep State, ktorá má svoje predstavy o tom, ako by mala fungovať tá zahraničná politika, nesúhlasí s Donaldom Trumpom a otvorene sa priznal, ten kto písal ten komentár, že táto skupina robí diverziu, doslova diverziu na to, aby podľa neho eliminovala chybné kroky Donalda Trumpa. To znamená, že pokiaľ tu máme politiku, ktorá viedla k tomu, že Spojené štáty postupne rozširovali tie svoje krídla na celý svet a postupne začali robiť politiku, ktorá mnohých ľudí doslova iritovala a viedla k tomu, že sa stali tým globálnym policajtom. Donald Trump chce presný opak, chce, aby napriek tomu, že stále je veľké množstvo rôznych akcií po celom svete, rôznych veľké množstvo základní. Išiel do toho Bieleho domu s tým, že sa zdá táto angažma, že teda bude iba tam, kde je to pre Spojené štáty doslova výhodné a nebude robiť policajta s tým, že si bude vlastne brať dividendy z celého sveta a z tých dividend to všetko bude robiť a riadiť. Bohužiaľ, toto je politika, voči ktorej množstvo krajín sa postavilo veľmi otvorene a minimálne teda od roku 2007 po známom prejave Vladimira Putina v Níchove. Ruská federácia začala kroky na to, aby sa vymanila z tohto, dá sa povedať, jedno, jednopolárneho sveta a vytvorila niečo, kde budú mať aj ostatné krajiny možnosť presadiť svoje záujmy. Pretože dnes funguje tá medzinárodná politika, hlavne teda pod vplyvom toho Deep State, hlavne pod vplyvom tých dá sa povedať ľudí alebo kruhu ľudí ako policajná akcia Spojených štátov, respektíve západných krajín a so Spojenými štátmi voči ostatným krajinám, voči každému, kto sa im postaví alebo kto nejde po ruke týmto krajinám. Oči, takýmto spôsobom používajú rôzne metódy, rôzne, rôzne nátlaky a vidíme to prakticky v každom mieste, kde, ktoré sa ocitá na prvých stránkach novín, či je to Ukrajina, či je to Sýria alebo Stredná Amerika, kde takisto dneska Venezuela sa ocitá v ohni a pod tlakom a Zase bez ohľadu na to, že či je to v závislosti od chybných krokov tej, ktorej vlády, vždy je tam aj tá neviditeľná ruka, ale nie trhu, ale tých rôznych tajných služieb na čele zo CIA. Ale radi si prispejú hlavne v oblastiach, kde sú silní aj iné tajné služby, hlavne MI6 alebo nejaká francúzska alebo izraelský Mossad. Toto všetko vedie potom k tomu, že mnohé krajiny sa pozerajú na Západ a na Spojené štáty zvlášť ako na krajiny, ktoré síce treba využiť, pokiaľ to je možné, to znamená pýtať od nich peniaze, pýtať od nich pomoc, prípadne víza, aby sa tam človek mohol nasťahovať, Ale touto kultúrou a celou touto politikou pohrdajú. A to nakoniec vedie k tomu, že Západ nemá doslova priateľov alebo ľudí alebo krajiny, ktoré by ich nejako obviňovali, mali k kladný vzťah, je to vyslovene buď účelový vzťah alebo veľmi negatívny. To viedlo nakoniec, toto nakoniec bolo aj dôvodom, prečo samotná tá al ktorá bola vytvorená a teda aj financovaná, aj vycvičená za pomoci Spojených štátov. Sú známe fotky Bigneva Břežinského, ktorý už teda nie je medzi nami. Tak ako sa fotí s tými alkaidistami, vtedy sa ešte ho volali Mujahedini v Afganistane. Dnes máme znova problém v Afganistanu. Spojené štáty na základe tejto udalosti v tom roku 2001 a dá sa povedať, že doslova zneužitím smrti týchto ľudí, ktorí zahynuli pri obrane svojej vlastnej slobody a možno aj teda slobody svojich blízky alebo životov svojich blízkych, rozvinuli obrovské množstvo rôznych ozbrojených akcií pod zámienkou boja proti terorizmu. Táto vojna viedla, dneska už sa dá povedať doslova k miliónom mŕtvym, k obrovským množstvom obeti. Došlo tu k rozvráteniu obrovského množstva krajín. Kvôli čomu? Tí ľudia za to neumierali. Ľudia umierali za to, aby mohli žiť v pokoji, bezpečne a slobodne. Umierali za to, aby ich rodiny boli v bezpečí. Naopak, to, čo dnes robia politici, robia presne to, čo títo ľudia nechceli. Púšťame si sem do krajín teroristov. Naše krajiny sa stávajú stále menej bezpečnými. Naopak, ako sa môžeme presvedčiť na výrokoch rôznych politikov západných krajín, stále viacej sa podkladajú islámu, ktorý je tou ideológiou, ktorá ovplyvňuje, pokiaľ je uh, skutočne uh, braná nejakou náboženstvo, ale uh, ako uh, ideologickým, ako ideológia, ktorá uh, prikazuje doby celý svet, tak sa stáva uh, vyslovene dominantným faktorom v týchto krajinách alebo v regiónoch týchto krajín a uh, ľudia umierajú, respektíve sa musia odsťahovať, keď sa neodsťahujú, tak majú proste problém. Počas tohto víkendu sme znova zažili množstvo útokov po celej Európe. Už sa to ani neregistrujeme. To, čo kedysi bolo na prvých stránkach novín, dneska už sa nedostane ani vôbec do správ. Či je to Paríž, či je to, či je to Berlín alebo nejaké iné nemecké mesto, alebo nejaké Malmo, Jeteborg, alebo to už proste vieme, že to je. Už vieme, že ten isláma, všetko, čo vyplýva z tej masovej migrácie, je nebezpečné. Napriek tomu stále viacej sa prichádza, stále viacej ľudí prichádza, stále viacej krokov sa robí kvôli tomu. Nie, aby sa zastavila táto migrácia, nie, aby sa odsunuli títo ľudia, ale naopak aby sa tá migrácia zmenila z tej nepravidelnej, ilegálnej na legálnu. Dokonca aj to stretnutie, ktoré mal minulých dňoch Andrej Babiš, český premiér, s Angelou Merkelovou. Treba si všimnúť jednu veľmi dôležitú podrobnosť. Aj ona hovoril len o tom, že, ilegálna, že ľudia na člnoh, že to sú všetko ekonomickí migranti a že on je proti ilegálnej migrácii. Ale nikde nie je napísané, že pokiaľ tá migrácia bude legálna, že bude voči tomu vystupovať a že bude proti tomu, aby jednoducho tu prichádzali. Na jednej strane to ani nepovie, na druhej strane ani to nemôže povedať z dôvodu toho, že pokiaľ ľudia budú dostávať čengenské víza, tak bohužiaľ žiadna krajina nemôže zabrániť tomu, aby treba z Rakúska alebo z Talianska alebo... O ktorejkoľvek inej krajiny sa nepresťahovali treba do toho Česka, alebo do Slovenska, alebo do Maďarska. To, tomuto sa proste zabrániť nedá za súčasných pomerov a za súčasného nastavenia a dá sa povedať aj ideologického pôsobenia ľudí ako Bono, Bono zo skupiny u ktorý podporuje ako sa vyjadril výmenu toho toho starého, unaveného obyvateľstva v Európe, mladou čerstvou krovov z Afriky a a oslavuje Angelu Merkelovú. Toto toto sú dnešné vzory mnohých mladých a ľudí v mimovládnych organizáciách. Treba sa vždy pýtať, aj pokiaľ oslavujeme, alebo si pripomíname udalosti, ako je ten 17. november, teda nie 17. november, ten 11. september, do roku 2001. Či tí ľudia skutočne za to umierali? Či tí ľudia, ktorí sú potomkami ľudí, ako bol Jan III Sobiesky, polský král, ktorý medzi počas tureckej invázie práve v týchto dňoch 11. a 12. septembra pomohol odraziť turecký útok na Viedeň a tým začala znova následná následné dobývanie tých Turkami dobitých území, čiže oslobodzovanie tých dobitých území v Maďarsku, na Balkáne a podobne. Chceli to títo ľudia za to umierali? Ja si myslím, že nie. A práve preto si treba pripomínať nielen samotný ten fakt, že títo ľudia umreli a vlastne položili svoje životy a tým ukázali nejaký príklad. Treba si aj povedať, že kto bol pôvodcom a prečo tí ľudia umierali. A pokiaľ uh, si dáme túto otázku, tak bohužiaľ musíme uh, priznať na to, že Donald Trump robí dobrú politiku, pokiaľ chce zabrániť, uh, aby sa ľudia z tých moslínskych krajín uh, jednoducho nedostávali do Spojených štátov. Chce, aby buď prijali občianstvo, alebo jednoducho tam neboli. Uh, občianstvo... V úplnom zmysle to znamená, bude sa správať ako Američan, bude vyznávať americké hodnoty a nebude, nebude presadzovať tie hodnoty, s ktorými prišiel. Ak niekto príde z Afganistanu alebo z nejakej inej krajiny, z Pakistanu alebo zo Strednej Afriky a chce naďalej používať tie svoje zvyky, ja neviem, pokiaľ by bol nejaký ľudožrúc z, z Papuji, Novej, Gvineji. Uh, predsa mu nedovolíme uh, loviť ľudí len za to, že to je jeho, uh, jeho kmeňový zvyk uh, pri nejakej udalosti. Uh, toto predsa uh, nemôžeme dopustiť, nemôžeme dovoliť. A tým pádom uh, všetky tieto udalosti, ktoré sa uh, takýmto spôsobom oslavujú, uh, by mali byť zároveň aj pripomenutím uh, toho, čo vlastne chceme dosiahnuť, akým spôsobom chceme, aby táto spoločnosť existovala a prečo je nutné, aby ktokoľvek, kto robí tú opačnú politiku, kto oslavuje multikulturalizmus a hovorí, že to je v podstate dobré, mimochodom máme veľkú šancu mať prezidenta, ktorý rovnako oslovuje alebo oslavuje práve takýto spôsob života, oslavuje ten multikulturalizmus, ktorý chcú presadiť ľudia, ako treba z Bono, zo skupiny u alebo rôzne mimovládne organizácie, alebo z rôznych deníkov, ktoré si myslia, že štoľveť rinkeby, štoľveme, že v podstate tým najlepším miestom na života kam môže byť, keďže tam už nevidno ani nejakého Švéda, ale už je tam len krásna multikultúrna spoločnosť, kde nevidíte ani tie švedské nápisy, len samé arabské, paštúnske, perské, indické a tak ďalej. a tak ďalej. Nemyslím si, že toto je, toto je niečo, čo by sme chceli. A to, že treba vo Viedni je problém postaviť, postaviť pomník na mieste, kde sa odohrávala táto bitka len svedčí o tom, ako ďaleko sme zašli v tom podriadení a ako ďaleko sa mnohí ľudia dneska obávajú práve týchto tzv. príslušníkov mierumilovného náboženstva. Toto je proste zlé. Nemôžeme takto existovať. A pokiaľ ešte máme tú slobodu slova, pokiaľ ešte máme slobodu názoru, čo... Takáto reč by s veľkou pravdepodobnosťou v Nemecku už dnes bola vyhlásená za hate speech alebo niečo podobné. Treba pripomínať našim politikom, treba pripomínať aj tým rôznym tzv. novinárom, kde sme, prečo sme tu a akým spôsobom táto civilizácia funguje. Pokiaľ to dokážeme, máme šancu sa rozvíjať. Ja som Mnohokrát ako aj čítal, aj písal, aj hovoril o tom, že pokiaľ sa vyslovene vlády ujme nejaká takáto bigotná spoločnosť založená na memorovaní nejakých prastarých pravidiel a okrem tých pravidiel nič neuznáva, A je jedno, že či je to fundamentalistický nejaký islám alebo, alebo treba aj to bigotné kresťanstvo, ktoré proste sa to bude točiť len okolo Starého zákona a podobne, tak vždycky to potom vedie k tomu, že tá spoločnosť degraduje a upada, pretože my sme tvory, ktoré jednoducho potrebujú ten vývoj, potrebujeme mať možnosť sa realizovať sami bez nátlaku nejakých. Nejakých, nejaké náboženské policie alebo niečo podobného. Pokiaľ by to fungovalo tak, ako si to predstavujú práve títo náboženskí predstaviteľia, ktorí tvrdia, že čím viacej toho náboženstva, tak tým bude spoločnosť efektívnejšia, lepšia, morálnejšia a neviem ešte čo, tak bude v podstate len bigotnejšia. Nič iné to nebude, pretože tá ľudská povaha je taká, že pokiaľ nemôžete robiť veci, ktoré sú bežné, pokiaľ nemôžete dajme tomu sa prejavovať, tak buď vznikajú degenerácie rôzneho druhu, psychické poruchy, alebo to potom vedie zase k tomu, že sa ľudia ucho- uch- uchylia do nejakej takej ilegality so svojim správaním, vytvoria si dve tváry jednom návonok, druhu na ten vnútorný priestor do rodiny medzi priateľov, ktorým môžu dôverovať a ktorým dôverujú. Toto sme zažili za socializmu a takýmto spôsobom fungujú mnohé krajiny aj pod tým takzvaným náboženským vzorovým správaním alebo teda pod tým riadením. Je známe, že treba s v Sáudskej Arabii, že sa droguje vo veľkom, že tam prekvita homosexualita. ktorá je mimochodom, pokiaľ je homosexuál, ktorý je pasívny, tak ten môže byť odsudený na smrť. Takisto tu na existuje prostitúcia a všetky rôzne nerastie, len sa o tom nehovorí. V Iráne, kde takisto vládne právo šaria, kde vás môže náboženská policia zbičovať na ulici alebo zmláti na ulici, Mladí ľudia sa schádzajú pod tajomky, aby ich nikto nevidel, neudal. Samozrejme veľké množstvo alkoholu, veľké množstvo drog a takisto žijú neviazaným životom, počúvajú západnú hudbu a nenávidia to prostredie okolo seba. Keď dospejú, tak znova si, pokiaľ je to žena, tak sa oddeje do tých šatiek, ich chlap bude tvrdiť, že verí v Allaha a bude mu to absolútne jedno. A v konečnom dôsledku ale to tú spoločnosť deformuje. Pokiaľ by sme mali dospieť do takéhoto stavu, tak je asi lepšie, ak by sme, aspoň pre niektorých ľudí, ak by sme dokázali urobiť to, čo tých 33 pasažierov a 7 členov posadky spravili v tom lietať, le postaviť sa na odpor, aj keby to bolo márne. Pretože tak, ako tá pamiatka na týchto ľudí zrejme bude väčšine živá, tak, ako je pamiatka na hrdinov, ktorí padli v rôznych významných udalostiach, či to bolo, či to bolo oslobodzovanie viedne, alebo či to boli či to boli udalosti nejakej druhej svetovej vojny keď sme sa so postavili znova nejakému nacizmu alebo niečomu podobnému to všetko sú príbehy ktoré píšu dejiny a ako povedal Donald Trump dejiny Spojených štátov nie sú písané tými, ktorí na tie Spojené štáty zautočili ale tí dejiny sú písané tými ktorí vlastne boli aktívnym činiteľom ktorí obraňovali krajinu a v takýchto chvíľach sa tvorí to povedomie o tom, že niekam patrím, že mám nejaké zásady, ktoré sú definované práve takýmito príbehmi. Ale pokiaľ by sme mali ísť vlastne do tej spoločnosti, ktorú nám predkladajú tí rôzni nemeckí, alebo švédsky, alebo francúzskí politici, ktorí tvrdia, že ako povedal politík politik prednedávnom, zo sociálno-demokratickej strany, že áno, že islám a respektíve právo šaria je hodnotnejšie ako právo švedského štátu. No tak ďakujem pekne. Aké príbehy vás potom budú motivovať, aj pokiaľ by ste boli? Prečítajte si život proroka, prečítajte si niektoré, niektoré pasáže, ktoré hovoria o tom, že treba nenávidieť každého na okolí kto nie je teda tým správnym veriacim. Treba nenávidieť a potrestať každého, kto nie je na tej správnej ceste. To znamená aj tých veriacich, ktorí to príliš flákajú. Treba pozabíjať neveriacich, pokiaľ ide o, o ten o krajiny a podriadenie podriadenie ho vláde islamu. A treba sa motivovať rôznymi príbehmi o tom, ako nariadil zavraždenie toho, zavraždenie tamto, vyše 50 vražd, alebo nariadil vyvraždenie kmeňa Banu Kuraj za niekoľko sto ľudí. To sú reálne príbehy, ktoré dnes moslimov. Nemotivujú ich príbehy takéhoto štýlu, že obraňujeme obraňujeme vlastné hodnoty, vlastné ideály, vlastnú slobodu pred nejakým útokom. Naopak oslavujú sa príbehy, ktoré hovoria o tom, že treba pozebíjať neveriacich pri dobíjaní a osvojovaní si tých nových území. Pokiaľ, pokiaľ chceme takýto, takýto život, pokiaľ chceme mať všetko nalinkované od rána do večera, od narodenia až po smrť, pokiaľ sa nemôžeme nejakým spôsobom z toho otrnúť, pokiaľ sa chceme správať podľa tých stredovekých pravidel aj z toho, z toho nejakého 6. a 7. storočia nášho letopočtu, potom je to v poriadku. Ten islám je to, čo, to, čo treba. Treba zabudnúť celú našu históriu, treba vymazať tie boje proti proti Turkom, proti Osmanom. Treba vymazať aj tu smrť tých 40 ľudí, ktorí bránili to lietadlo predtým, aby bolo použité ako zbraň zase na nevinných civilistov. Naopak, títo ľudia budú negatívnym, negatívnym posolstvom, že to sú vlastne neveriaci, ktorí zabránili tomu, aby uh, oslavili Alaha uh, smrťou ďalších stoviek, možno tisíc, koľk, uh, ľudí uh, pádom lietadla na nejakú inú zaujímavú budovu. Uh, pretože toto je uh, to posolstvo, ktoré z tej druhej strany môžeme takto čítať. Uh, keď uh, chceli uh, pred nejakými... Uh, pred nejakými uh, myslím, že minulý rok to bolo, osláviť v úvodzovkách títo moslimovia na tom piatom mieste, to znamená na tom bode 0, kde došlo k zrúteniu tých dvojčiek, že sa postavia nenávisti. Amerika vyhlásila proti, proti pochod, respektíve protijazdu a tí zlí motorkári, podľa našich predstav a našich ideológov, to sú väčšinou ľudia, ktorí skutočne cítia tie vlastnecké hodnoty a považujú ich za svoje, tak sa postavili a zorganizovali protijazdu. A v tom období to spôsobilo... Uh, veľký, veľké problémy uh, tej uh, propagande, ktorá naopak chcela oslavovať uh, to, že moslimovia sa zídú uh, a všetci tí, ktorí ich podporujú, došlo ich len doslova pár. Naopak motorkárov došli desiatky, možno stovky tisíc. Ulice boli zaplavené uh, motorkami. Toto je uh, to práve posolstvo ľudí. Toto si v skutočnosti myslia. A preto si aj zvolili Donalda Trumpa. Nie je kvôli tomu, že je hluvát, že robí veci, veci, s ktorými nesúhlasí ten tzv. deep state, ktorý rozvrátil všetko v mene, teda boja za uh, slobodu a teda pripomínajúci obete týchto 40 ľudí, ktorí padli vlastne v boji proti terorizmu. Uh, nie. Uh, Donald Trump je ten, kto si to reálne pripomína, kto reálne išiel do tých volieb, aby urobil česť práve takýmto ľuďom. Môže sa tá politika niekomu nepáčiť, ale skutočne, keď ide miliardár na takýto post, nejde tam kvôli tomu, aby robil bordel, aby písal tweety a nejaké takéto, nejaké naivné posolstvo. A v skutočnosti je to niečo, čo považuje on sám za potrebné, aby tej krajine dal niečo, čo si myslí, že potrebuje a čo je on schopný jej dať. A nie sú to peniaze, ale je to práve to posolstvo a postaviť sa za ľudí, ktorí jednoducho na to nemajú a ktorí už aj stratili nádej, že takéto, čo si môže prísť, Ešte raz, Donald Trump je prezidentom tých spodných, ako povedal ten prezidentský kandidát v Česku, tých spodných desiatich miliónov, v Amerike by to bolo tých spodných možno 200 miliónov. Ten zvyšok, to sú pristahovalci, povedzme, rôzne menšiny a tak ďalej, ktorí to volia z z rôznych ďalších príčin. Ale v skutočnosti tým prezidentom, ktorý sa snaží aspoň robiť nejaké kroky na to, aby zlepšil tú pozíciu Ameriky bez ohľadu na to, že či to s tým niekto súhlasí alebo nie. Ale rozhodne je to tá politika, s ktorou on išiel do volieb a ktorú sa snaží dodržiavať a ktorý naopak sabotujú tí ľudia, ktorí spôsobili možno aj ten atentát na tie dvojičky. Znova, nebudeme rozoberať kto, čo, ako, prečo. Dôležité je, že k tomu došlo a že došlo aj práve k tej udalosti obrany, obrany ľudí z vlastnej vôle, z vlastnej odvahy proti terorizmu. A sú to rovnakí ľudia, ako umierajú, respektíve sa postavili kdekade po celom svete. A je jedno, že či hovoríme o mníchove, či hovoríme o slane, či hovoríme o ďalších, ďalších miestach, kde umierajú ľudia, kde sa im proti, kde sa proti ním stávajú doslova hrdinovia, aby obránili svojich vlastných spolúbčanov. Teroristi nemajú právo na život. Jednoducho ich treba zničiť. A je jedno, kde sú, či, sú, či je to v Sýrii, či, či je to v Amerike, či je to v Rusku. Aj to je jeden z tých odkazov. A pokiaľ niekto teroristov chráni, tak bohužiaľ potom sa zaraďuje k ním so všetkými konzekvenciami. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko. lúčia s vami, Juraj Poláček. Do počutia.